0: 鸡尾酒是一种混合饮料，一般含有一种或多种类型的蒸馏酒，通常会加入其他原料，如利口酒、果汁、天然气泡水、威尼水、茶、咖啡、巧克力、苦精、糖浆、蜂蜜、牛奶、奶油、香草籽、水果、糖、冰块、香草、香料等。有些鸡尾酒还会在酒杯边,边缘沾上一圈盐、糖、可可粉、肉桂粉、辣椒粉、柠檬皮屑、柑橘皮屑等。这一期我们又请来了酒类资深爱好者冯鑫来跟我们聊聊鸡尾酒这个话题。他当下也是纽约一家网红餐厅的酒水顾问，并研发了四款好喝的鸡尾酒。在这期节目里，他会相对系统的介绍关于基本的鸡尾酒调制，希望对于在家想打造 h o 的小伙伴有一些启发。如果你在听节目的过程中有任何想法，欢迎在评论区里跟我们互动讨论。欢迎关注我们的公众号、微博 “Art o p 艺术出圈”，也欢迎加入我们的听众群。具体进群方式请看 show notes。如果你喜欢听我们的节目，也欢迎分享给身边的朋友。非常感谢你的支持。另外，第一期《艺术出,出圈体验课》已经在喜马拉雅上线。这一期是关于《Sleep No More》沉浸式戏剧的幕后故事，请大家多多关注。Hello， 大家好，欢迎收听新一期《二次元艺术出圈》，我是林子。这一期我们来聊一聊鸡尾酒，我又请来了冯鑫为大家做鸡尾酒的相关知识的科普。欢迎冯鑫来跟节目的听众朋友们打个招呼，并详细的介绍一下自己吧
1: 。嗯、uh, ，Hello， 大家好，嗯、uh, ，我是冯鑫，然后我们又见面了。现在人在纽约，然后我的本职工作是一个大厂的码农，但是我对酒类是非常感兴趣，鸡尾酒。也是有些相关的经历。我在纽约上过纽约的调酒学校 ，New、York、Bartending School， 然后我上过一个比较专业的网课，是一个很大的全球酒类厂商叫做 Richard p e r n o y 的一个网课，叫 Bar Smart。然后我在纽约的一家呃日式酒吧做过 bartender 三个月，然后我现在也在帮朋友的店酒水的一个顾问。然后也做过很多预调型的鸡尾酒，所以对鸡尾酒还是对有研究
0: 。所以首先的话，想让冯先来科普一下鸡尾酒它具体是什么，然后以及鸡尾酒它的原型是什么样，还有一些具体有哪些经典的鸡尾酒
1: 。好的，没有问题。鸡尾酒可以想象，它就是一个酒精类的混合饮料。那最早为什么要做一个混合？其实因为在十九世纪的末期，那些酒实在是太难喝了，所以大家会想说，那如何让这些酒精变得好喝一点？因为那些酒的蒸馏技术都非常差，可能就是比如说像我们说的，就是有些很浓郁的前味跟后味当然，现在的酒精蒸馏技术可能已经掌握比较好，可以把那个所谓的头尾给去掉，所以只留下最中间最纯净的酒的部分。但当时的话，有很多这种私酿，然后酿酒技术也不是很高超，蒸馏技术也不是很好，所以以至于有些酒它的味道特别重。就所以当时的人的想的办法说，那只要加糖，也许就会把它变得好喝一点。那除了加糖以外，另外一种东西可以加的就是一些风味那其中有一种风味的呃原料叫做苦精，叫 bitter， 比较普遍的一个 bitter 叫做 angostura。那这个东西其实是。当年在特里尼达一个军官首先发明的，跟可口可乐有点类似，就是是为了做一款药类的这种饮料，就是既可以治病，然后也可以做一个随军的饮料。但没想到这个东西发明以后，因为它有添加了很 Angelica 入，添加了很多别的这种风味的这种草药，使得它有一种很浓郁的，有点像类似于可乐的风味。然后这个东西在世界范围内就开始流行开来，以以至于它变成了一个鸡尾酒非常重要的一个风味的添加。它也是一个非常浓郁的一款浓缩型的调药酒，然后40度，加上糖，加上烈酒这三个部分构成了最经典的一个鸡尾酒的原型，叫做 Old Fashion。但这个名字是怎么来的？其实也很有意思，就是说一开始的鸡尾酒其实没有一个名字，它就叫 Cocktail， 它就是一个烈酒，你的就是你所选的烈酒加上糖。加上一点,点苦心，这个东西就叫做鸡尾酒。bartender 可能就是酒吧酒保做一个职业，然后他们慢慢有一些自己的创新。然后这时候客人来了以后，他们想说：“我想喝一杯原来那种风味的鸡尾酒。”所以他们就会说 ：“I want the old fashioned， 我想要一个经典鸡尾酒。”所以 old fashioned 这个名字其实是相对于身后发明的一个鸡尾酒的名字而言的。我们刚才讲的是我们要谈一谈这个鸡尾酒有很多的这个经典原型，那 old fashioned 绝对是最重要的一款鸡尾酒。那它的制作方法其实非常简单，我们可以现在简单讲一讲。基本上是两个盎司的基酒，那现在最普遍的用的基酒肯定还是用的美国的波本，呃，威士忌。然后最传统的方法是放一块方糖，然后用两个 dash， 就是两个小剂量的这个苦精，浇在这个方糖上面，让它浸润。然后用一个棒子，然后把那个糖给搅碎。这时候加入这个两个盎司的这个威士忌，然后加冰块，然后把它给搅拌。糖融化以后，在杯中就可以，然后放上一片这个橙子皮，这就是做好了。这是一款最经典的，叫做然后的 version 经典鸡尾酒。那我们还会听到一些别的非常经典的鸡尾酒，比如说一个比较经典的鸡尾酒叫做，叫做 martini， 叫做马马提,马提尼。马提尼对，马提尼其实也是非常简单的东西，就是。你可以想象，嗯，当时原材料其实不是那么丰富，所以说你能混合的种类的酒也不是很多。马丁就是一个非常非常简单的酒，它是有一款纯色的基酒，大部分时候是琴酒或者是伏特加，然后加上一个另外一款酒叫做白味美思，或者说干型味美思。味美思是什么东西？味美思本质上是一个加强型加香的葡萄酒。你有一款正常的白葡萄酒，然后你加了一些葡萄酒精。然后再把它把它的酒精提高以后，它就可以浸泡一些别的像草药或者别一些香料。这个泡出来的东西就叫做白味美斯。它之所以是白的，是因为它没有加入一些别的草药使它颜色变红。它加的草药的让它颜色总体来说呈一个白色跟黄色。然后它没有加糖，传统上白味美斯是不加糖，所以它也被称为干性味美斯。那还有一种味美斯叫红味美斯，那可能也叫做甜性味美斯，叫 driven 味美斯或者 sweet w 味美 s 它的红色不是由不是因为它是红葡萄酒酿，而是因为它的里面添加的一些草药，使它染成了红色。之后，因为那些草药可能比较苦，所以它加了一些糖进去，那些变成了甜型的味美斯。所以说，甜味美斯跟红味美斯其实是一个也是一个可以等同的这么一个品类。那回到我们讲 Martini 那 Martini 其实非常简单，就是一个烈酒加上白味美斯，所以它总体来说是烈酒，但是它因为味美斯的加入，给它增加了一点点这种草药的风味。当然也不是说白味美斯就是纯完全是不甜，它里面其实也有点甜度的。那传统上来去做一个经典的 Martini 我们一般会用一款正就是金酒，然后一般是一个三比一的比例，以三倍的金酒加上一倍的白味美斯，放到一个搅拌杯里面加冰搅拌，然后把温度降低，然后之后把冰滤出来，滤到一个高脚的 m a r 马提尼杯。这时候你可以加一些装饰，比如说传统的装饰是一个橄榄。或者说一个柠檬皮，当然你会听到一些很多马提尼的变体，就是因为它的原料实在太简单了，只有两块酒，就相当于番茄炒蛋一样。如果你用番茄一蛋，你可以发明出无数种变体，然后你可以广为流传。那马提尼有很多种变体，可以说我们三比一是一个正常型的马提尼，但如果你想要特别干，也就意味着糖分特别少，那你就可以适当的把这个味美思的量给减少。所以基本上如果有客人想说我要一杯 dry 马提尼。extra margin 尼的话，你可以把清酒跟这个味美思的比例提高到五比一，甚至有一段时间，大概在七八十年代的时候，当时大家也是非常不流行喝甜的这种东西，想要味道越纯净越好，甚至有一个笑话就是说，当时说我要点一杯 margin 尼，然后不加一点点味美思。很多 b a r t e n d e 就会把闷闷气瓶子拿出来，在客人面前晃一圈，然后就收回去，然后直接加烈酒加冰，然后把把一杯纯的呃清酒舀出来倒完以后，这也是一杯马天尼。所以根据你不同的偏好，你喜欢喝甜一点还是喜欢喝不甜一点，你可以调整你的比例。另外一个辩题就是说，如果你很多客人因为加了橄榄以后喜欢这种橄榄这种咸咸的味道，你去可以把泡过橄榄的汁给倒进去，这个叫做脏型的 m a r 马提尼或者 dirty martini 就是你可以加一点橄榄汁进去。那这也理所应当的，你的装饰就应该是一个橄榄。但如果是你是一个纯净型的，比如说你是就是味每次加一个清酒，那这时候比较传统的装饰就是一柠檬皮，柠檬皮会上面挤一些柠檬精油在你的鸡尾酒表面上，给它增加一些这种柠檬的香气，然后放进去也非常好看。那我们还有一款我们需要着重讲的经典型鸡尾酒，叫、那、做、个、酸。酸，你可以想象，就是说如何做到一款酒的平衡。那我们讲说，这个古典鸡尾酒的平衡是以酒精的烈度和这个糖的甜度做一个平衡。那还有一种平衡的方式，就是用酸甜来平衡。那酸甜自然呢，也是会作为一个很常见的平衡。它的基本上的配方就是，你需要一款烈酒。然后加上一点柠檬汁或是青柠汁，然后加上一些简单糖浆作为一个调配。所谓的简单糖浆就是水跟糖重量或者是容积一比一，然后调制成一种糖浆，然后把它放在一个摇杯里面加冰摇匀倒出来，那这就是一杯有烈酒风味但是以酸甜品可能一个很好喝的一款酒的酸。最常见的酸呢，可能还是就是。威士忌酸 （Whisky Sour）， 但是还有些别的变体，比如说，如果你用了朗姆酒，然后你用了青柠汁，然后你用糖浆，这个做出来可能就变成叫做 Daiquiri， 这是一个你知道海明威最喜欢的其中的一个饮料之一。当然，在 Daiquiri 基础上，你还可以做更加的、更多的变体。如果你放了薄荷叶，然后你加了气泡水，这个东西就变成 Mojito， 就变成一个莫吉多。为什么我们说经典鸡尾酒这么重要？因为经典之所以能够流传，就是它在。这么长时间，你证明了它是一个能被。跨越时代被所有人都能接受的这么一个饮料，我们可以想象，无论这个时代的风味是怎么样，我们做一个人的基因的改变很慢很缓慢。我们觉得好喝的人，其实上一上一代的人可能也觉得好喝，所以经典能够流传是应该道理的。哦，作为这么一个经典的框架，现在的调酒师在这框架上面会做出一些适当的变化，比如说，如果我把苦心换了，如果把糖换成一个棕糖，或者换成一个别的有甜味的东西，那我可以在这个不断的替换中得到一些新的。鸡尾酒的配方，所以作为 b a r i t a 来讲的话，经典鸡尾酒是最最重要的东西，因为你得知道什么是最广为流传的，什么是稳定的一个配方，在这个基础上面可以去做一些创新。当然，我相信有天赋酒宝也可以凭空想象出一些特别的东西，但是总共他要做到一个平衡。那刚才讲的这些经典鸡尾酒，他们都可以做到一个非常好的平衡，让大家一直流传，非常喜欢。对，
0: 嗯，好的。那下来的话，就是我们来聊聊如何在家里，然后去建立一个所谓的这种 home bar。然后我们想自己去做一些调酒的话，应该如何去做一些准备呢？嗯
1: ，好的，就是很多朋友可能对于要打造一个家庭酒吧，会有很多的这个害怕，就是因为看到你要。去电影院买有太多酒可以去买了，到底要买多少才算是个头？或者说，有些朋友可能自己尝试过买这些酒，然后你会发现有一款鸡尾酒的配方会用到某一个酒，然后你可能那个酒只用过一次，你就再也不会用了，你会造成很大的浪费。所以，我可能我的建议就是说，如果你想从零开始来慢慢积累你的酒的话，从你最喜欢的酒开始买，比如说你喜欢喝 whiskey sour， 你喜欢喝 d a c r i 那你就买你喜欢那个基酒，你就买一瓶朗姆酒或者你，你买一瓶威士忌。那这样的话，你就已经可以再加一条你最喜欢喝的酒了。然后之后你可以从这儿进入慢慢的一个拓展，比如说，哎，我知道你知道有了威士忌以后，然后如果我们拿一个红的威美斯，那也许我可以调一个 m h a t 哈 n 所以你可以把你的所谓的这个鸡尾酒树状图慢慢那个延伸下去，你不用一次就给买全。所以，我可能我的建议就是说，先从自己最喜欢的鸡酒开始买。然后，至于说，如果你要去办 party 招待朋友的话，那你可能也是需要准备多的一点品种。那我可能说，那你可能就是说，每一个鸡酒的种类都准备那么一瓶，就不用太多。然后之后看到，按照自己的喜好跟按照自己的这个调酒的进度，然后慢慢的去配剩下的东西。
0: 嗯，刚刚说到了基酒，就是前面也提到了一些经典的一些鸡尾酒，它们里面可能包含一些不同的基酒。那其实能不能给我们在对基酒这一块做一个科普呢？就比如说 j i n 啊、v o r g a 啊，然后 whiskey 啊这些基酒，可以来具体给我们讲解一下。嗯
1: ，好，我们先讲一个最简单的，呃，基酒就是伏特加。伏特加其实，如果你按照定义来讲的话。它其实就是一个纯净的一个酒精，所以葡萄牙厂商大部分的时候，他们希望这个酒精越纯净越好，越没有杂味越好。它就是一个非常百搭的，喝上去也很顺口，然后去。做 drink 也不会有太多强烈的风味的。那么这么说来的话，伏伏特加的其实它对于材料上面的要求没有太多的限制。传统上可能在东欧国家比较普遍的粮食的原料可能是土豆，所以说你会看到，比如说在俄罗斯或者说在一些波兰，那么伏特加可能是用土豆作为原材料的。那当然，其实任何类的能转化成糖的物质，不光是淀粉，葡萄其实也可以。你会看到，比如说在勃根第，如果他们做完葡萄酒以后，剩下的一些葡萄酒酒渣那个皮的渣，他们会把那个渣再发酵，再去蒸馏，他们也可以得到纯净酒精。所以现在有很多葡萄酒产区开始做副作渣。那别的材料底当然是可以，比如说玉米。小麦这些材料可能会给它带来一点点的风味，所以你经会听到一些懂行的人说啊，我可以盲品品出来这个到底是什么材料，这是土豆葡萄酒或者葡萄酒。但是这其实很难，而且这是跟酿酒厂商的初衷是很不一样的。葡萄酒家做出来的目的就是为了纯色无味，然后只有非常顺口的酒精，所以他们会经过很多次的蒸馏，甚至于他们。呃，为了达到这种无色的这种效果或无色无味的效果，他们改良他们蒸馏塔，使得他们可以在一直的循环的蒸馏。蒸馏完以后，他们很可能会过一遍活性炭，把所有的这个味道跟杂质都给去掉。它的目的就是为了达到一个顺口纯净的酒精。所以这就是伏特加。那我们经常会看到一些常见的牌子，比如说像是什么绝对伏特加，像是这个辉宴，对他们其实嗯大同小异，只是可能在口感上面都是。会不太一样，辉县可能会稍微顺一点，觉得对伏特加可能会稍微有点刺激感，但是他们总的来说都是一样，就是他们想做一个无色无味的一个酒精，比较易饮。那在这个基础上面，如果说你想要真的表达一些风味的话，比如说如果你加一些草药，或者说加一些这种草本，一个比较常见的一个另外一个酒类，在伏特加的基础上演变出来就是清酒，清酒最。主要的一个特点是，是它传统上会加很多的杜松子，叫 juniper。juniper 是一种类似于松树的一种树木的一种果实，非常小，然后它有很浓的这种特殊的香味，有点像类似于胡椒或是一种柑橘皮的一种混合的一种东西。然后在这个基础上面，你可以任何一个清酒厂商就可以发挥自己的想象力，加入。他们觉得合适的这种草本的这种组合，比如说一个传统的话，可能会加入一些所谓的香菜籽 （coriander seed）， 会加入一些茴香，会加入一些豆蔻，或者说还有。个东西叫做 caraway seed， 我不知道中文叫什么，但是就是你可以加入自己任何的想象，或者说任何你觉得适合的香料进去。加香料形式有两种，你可以说把这个伏特加酿完以后，把这香料放进去浸泡；你也可以在蒸馏的过程中加香料似的，蒸馏出来的一些更加细致、更加细腻的那些香料的味道，直接到了你的酒液里面，其实都是可以的、呃。甚至于像比如说三得利一款非常流行的清酒，叫做六，叫做 loku gin。o k u 就会用到很多这种日式特别的这种元素，比如说加入很多柚子皮，加入了一些这个所谓的樱樱花木在里面，达到一种就是日本日本元素的这种效果。所以清酒其实如果你归根结底其实就是加香以后的伏特加，但大部分清酒可能是嗯会用杜松子。稍微展开一点，就是你今天会看到一种酒叫做伦敦伦敦金酒，那伦敦清酒大部分可能也不是伦敦本地产的，可能最早的。清酒是伦敦产的，但是现在的定义的话，就是只要是按照某一定的配方的比例，然后某一定的工艺，你就可以叫伦敦清酒。比如说，在世界别的地方，比如说印度，你也可以制制造你叫伦敦清酒。然后剩下一个比较一些比较大类，比如说就朗姆酒。朗姆酒的话，材料的话会比较特别一点。我们刚才讲说伏特加的材料，你可以用到任何含糖的材料，你可以酿伏特加。朗姆酒，大部分朗姆酒是在加勒比海域的岛国生产的。当地会比较盛产的一种农作物叫的甘蔗，所以朗姆酒会直接从蔗糖，然后把蔗糖用水去稀释，然后加上发酵，然后去蒸馏。当然，你可以用甘蔗汁去发酵，你也可以用把制作完蔗糖剩下的。残留物叫做英文叫做 molasses， 我觉得它是一种黑色的一种非常焦化的一种糖浆。你可以把那个东西去发酵，然后再去蒸馏。用 molasses 发酵以后的朗姆酒，就它会有更加浓郁的奇特的味道，比起如果是用纯甘蔗汁去发酵的那酒，纯甘蔗汁，比如说像一些法属的马丁尼克群岛，他们会做一种叫做 rum a g r i c o 那些酒的甘蔗味道非常浓郁。但是，如果你去呃牙买加呃这个岛国呢，它可能会用到很多这种 molasses， 呃发酵以后的这种酒，那些那些酒就会有非常浓郁的褐色烧焦的味道，比如说有时候会有些烧焦轮胎的味道，会有些这种变黑的香蕉皮的味道。但这些也不一定都是差的味道，味道他们都经过一些你知道鸡尾酒的混合以后，他们都会体现自己很独特的风味。但是还有一大类比较知名的朗姆酒，就是在波多黎各的,的朗姆酒，我们经常听到百加德。百加德它有点像是朗姆酒中的伏特加，它不是特别在意这个朗姆的或者说甘蔗的风味，它也希望尽量做到一款无色无味，然后有一点点风味的伏特加。所以一般百加德是很适合用来调酒的，因为它没有太多气己风味的表达。当然，呃，加勒比地区还有很很多别的岛国都在做朗姆酒，比如说像什么瓜拉纳，或者是像什特林达。海地其实他们都有做这个朗姆酒的传统，因为甘蔗实在是太省心了。之后我们会讲到这个威士忌，威士忌其实我们总来说也是用谷物酿造的一个纯净的酒，然后放到木桶里面陈年之后，它会增加很多木桶的风味，会增加一些木桶的颜色，然后形成了一著名款酒。传统上，比如说苏格兰威士忌一定是要用大麦去酿造，但是如果在美国你去酿的威士忌，比如说特别是波本威士忌，你可以用。玉米，特别是波本会要求你用 50% 以上的玉米，所以威士忌到底用什么材料，其实也是按照各个地方都会有自己各自的传统，但是大部分时候不太会使用水果，会使用谷物比较多一点，大麦是比较多的，然后在美国波本可能是玉米会比较多的。那如果你用是超过百分之五十以上的黑麦，那你肯定叫做黑麦威士忌。比较主流的国家可能就是传统的像苏格兰，然后像爱尔兰，爱尔兰的威士忌的口味会稍微偏淡一点，因为它经过了更多次数的蒸馏。般的威士忌大概就是。呃，两次蒸馏这样子。美国的用 bourbon， 所以它的用的玉米的量会比较多一点。按照法律规定，所以它的整体风味会更加香甜一点。在美国 bourbon 的下面还有一个分类叫做甜拿西威士忌，就是我们经常会看到的杰克丹尼，它是甜拿西威士忌。甜拿西威士忌的特点就是它一定要用烧焦过的美国白橡木进行一次净化，把它的杂味净化掉。那还有一些比较流行的威士忌，比如像日本威士忌。其实日本威士忌主要还是以苏干威士忌作为原型。呃，以前是最早是由朱赫还有三德利呃作为这么一支威士忌的发源，当然现在各个国家也可以做威士忌，特别像比如台湾的呃卡法兰呃，也是在近几年非常有名。那差不多这就是威士忌，那剩下还有两个品类，一个就是龙舌兰，龙舌兰是比较特属于墨西哥的一种酒，它是产自于一种类似于芦荟一样的这种热带植物，它叫做阿卡比。阿肝比呃，这个植物它是一个非常有很多这种汁液的一种植物，这个汁液里面本身富含很多的果糖，所以经过一些的蒸焖以后，把这个果糖的汁萃取出来以后，他们可以进行一个发酵，发酵出来的酒在某一定的产区，如果是。呃，用了这个蓝色阿嘎维就可以被称为塔 quila， 在别的地方可能会成为叫 m o s c a t 但是大部分时候 m o s c a t 会经过一些额外的烟熏的一些过程，所以大部分时候大家会认为 m o s c a t 会有一些烟熏味儿，塔 quila 就是那种龙舌兰发酵蒸馏后本身的一种味道。剩下一种大类叫做白兰地，白兰地跟威士忌主要的区别就是白兰地的原材料是用水果，所以大部分时候你应该是用葡萄。呃，酒做的，所以葡萄先做成葡萄酒，葡萄酒再去蒸馏，蒸馏完了和酒再放到木桶里面，这就变成了白兰地。如果你是在法国的干邑产区、嗯，你就可以叫做干邑，叫康尼亚 n 如果再往南一点，你在雅文邑，叫做阿 r 尼亚 g n a 叫阿 r 尼亚 g 但是剩下别的国家也都可以制作白兰地。那还有一类水果，你可以用来做。呃，白兰地的话，就是比如说苹果跟梨子都是一些非常普遍的东西。苹果做出来的白兰地可以叫做 Cavado， 那个如果是梨子做出来的话，可以叫做 Perry。甚至于你把梨子跟苹果混一混，其实也、就是也都是一些比较常见的一些做白兰地的一些方法。好的，这大概就是我们一些 okay, 好的这些基酒的简单的一些介绍吧。对
0: ，好的。那基酒介绍完之后，对于做制作鸡尾酒还有一个很重要的环节就是配料。是的，在配料这一块的话。嗯，能再具体讲一讲吗
1: ？是的，嗯，就是我们讲说鸡尾酒的目的，其实就是为了用一些别的原材料去掩盖这个鸡尾酒本来的一些缺陷，所以你会用到一些很多的配料。那一个比较大的配料叫做利口酒，叫做利 q。利 q 本身其实如果我概括的话，它就是一个加了糖，然后加了别的香味的。也是以烈酒为基酒的这么一种酒，所以你可以想说这个香味可以有各种各样的香味，比如说一些比较常见的 liquor， 比如说像是甜橙味的 liquor， 经常会用的比较多的叫做 control， 一种淡淡的苦橙味的一种味道在里面，但是也是一个非常甜，然后也是以40度，然后还有一些别的 liquor， 比如像说 cassis。卡西斯可能是用了法国传统的那种黑醋栗，然后做了一款这么一个黑醋栗风味的，也带糖，也带这个烈酒的这种款酒。所以你可以，传统上有很多很多不同的风味，他们基本上都是以要么是萃取果实，或者是萃取香料，然后作为一个风味的一个体现。这大概就是利口酒。那剩下还有一些酒，比如说我们刚刚讲到的这个威美斯 v e r m o u t v e r m u t 是泡过草药的一杯酒。以葡萄酒作为一个基酒，那如果以烈酒作为基酒，然后泡过草瓦的酒，特别是意大利北部阿尔卑斯山山区比较生产的酒，可能叫 Amaro， 他们这个 Amaro 其实就是苦酒的意思，他们传统上作为一个饭后的这个消食酒，叫做 Digestive。那这些酒也会经常会用到鸡尾酒的当中。那还有一些会比较用的材料，就是我们讲到说，为了酸甜平衡的话，我们会用到果汁。果汁类的话，柑橘类的果汁会用的比较多一点，比如说柠檬汁、青柠汁，然后橙汁也会用到，或者说有的时候柚子汁、g、嗯、r 也会用到。那糖浆的话，我们会有在我们的简单糖浆一比一糖跟水的基础上，我们可以去。很多的风味，你可以做很多风味糖浆。比如说，如果你会放一片香料进去，或者放一个什么香草进去，它就会在这个糖的萃取下面可以做出很多不同的风味糖浆。然后之后我们刚才讲到了一类大的东西叫苦精。苦精其实也是一种别的草药的，或者说别的水果的味道的一个萃取，它的味道非常非常浓郁，所以大部分时候你只需要加一点点就可以了，才可能加一两滴，或者甚至更少。还有一类大类就是经常会加鸡尾酒的，就是我们有时候会加入一些奶制品。比如说一个非常经典的鸡尾酒叫做拉莫斯金费斯，它会用到奶油跟鸡蛋，然后奶油跟鸡蛋在酸的作用下面，它会结块，然后你再用冰块把它打发以后，它会呈呈现出一种有点像泡沫状的一层奶盖，其实非常漂亮也非常好喝。所以这差不多就是我们基本上会用到的别的鸡尾酒的材料。对
0: ，好的，那除了鸡酒配料之外，下来。也很重要的一个环节就是调酒的工具，嗯，那可以再具体再给我们讲讲，就是调酒都有哪些工具，然后这些工具大概是在具体是在调酒的某一个环节里如何去使用
1: 。好的，如果讲到工具的话，其实第一个最容易想到的工具就是摇酒壶，我也叫雪克壶，叫 shaker。那 shaker 大类的话，其实最常见的 shaker 就是有两种，嗯、一个是。波士顿型的学科户，另外就是 c o p b l e r 三段式的学科户。波士顿学科户长的样子其实就是两个一大一小的杯子。那传统上小的杯子是用玻璃做的，因为他们做的时候会把原料先加到小的玻璃杯里面，可以看清楚这些加了什么东西，加的量有多少。这时候再把小杯子反扣过来，把液体倒到大杯里面，加冰，然后把小的杯子扣在大杯子上，然后用力的往它一拍，然后形成一个。非常好的密封，然后之后就可以进行摇了。那现在比较流行的是两个金属的，因为玻璃杯很容易会被咬碎啊、呃，我自己就发生过这样的事情，玻璃杯直接被我的冰给击穿了，这个是非常不好的一件事情。所以现在两个金属也比较流行，金属而且就是可以更快的去把这个冰给进行一个撞击，让它很容易更快的把这个酒液给冷却下来。然后另外一款比较流行的这个。学客壶叫做 couple 的学客户叫三段式学客壶，分为下面一个底杯，中层的一个盖子，然后它会自带一个像是一个过滤网的一个东西，上面还有个小盖子可以盖住那个过滤网，这是一个三段式。三段式的摇酒壶在日式酒吧里面会比较常见。其实我并没有太研究过为什么日式酒吧很喜欢这个，但是它比起波士顿摇酒壶的一个最大的优点就是说，呃，它的它如果你把这个。盖子盖下以后，它整体长度没有那么长，所以你可以再通过你的手腕去做出更多的一些变化。比起波士顿调酒壶的，因为它太长了，可能大部分时候只能是前后这么一个变化。日式调酒很喜欢用三段式，因为你的两手纪律非常短，你可以通过你的手腕的一些转动，使得这个冰块在这个酒摇酒壶里面有一些不一样的这种运动。很多时候他们会非常在意冰块在里面旋转，因为他们觉得不应该把冰块。前后撞击使得冰块太容易碎，然后酒变得太水化，所以他们喜欢用一些手腕的动作，让这个冰块在酒壶里面进行一个旋转式的一个一个晃动，然后可以混入更多的空气，然后让它的融水变得更少，所以你倒出来的酒液可以喝上去口感更加绵密，因为它里注入了更多的空气，然后它的味道也更加浓郁，因为它的水会变得比较少，所以说三段式也是一些比较常见的药酒壶。我们还经常看到一个酒具，就是一个玻璃杯，叫做混合杯 （mixer）。那什么时候你会用到 mixer？ 什么时候你会用到 shaker 呢？其实很简单，如果说你的里面的放的的原料不太容易混合，比如像是果汁里面可能有会有很多的这种果胶或者有很多的像这种果肉在里面，或者说你用了一些鸡蛋，那这个时候你很显然你会用一个雪克壶，这样的话它可以更加充分的。混合，但如果你里面的原料都是酒，比如说我们刚才讲到的 Martini 如果你用了一个基酒跟另外一个 Vermouth， 其实它们是个都是液体，非常好混合。但如果你这时候选用了雪克壶的话，你就会给冰块造成太多的撞击，使得它的它的水溶的太多，使它风味变淡。因为有的时候客人如果想点 Martini， 就意味着他们希望点一个非常强劲、非常有风味的一款酒。这个时候更好的时候应该是用。mixer 混合杯，因为你在把冰块放到 mixer 以后，用你的八勺进行中间搅拌的过程中，你可以尽量的避免冰块互相之间的撞击和冰块与这个玻璃杯之间的撞击，使得它碎冰的程度降到最少，使它溶水率降到最少。所以一般我们讲说，如果它是一个酒精突出的一种鸡尾酒，叫做 spirit forward 的这种鸡尾酒，比如说像是 old fashion、像是 martini， 一般情况下是都会会用这个搅拌的，而不是去 shake。当然，大家可能听过听过这样的故事，就是，嗯，零零七点酒的时候，我要一杯马天尼，我要 shake， 而我不要不要去搅拌。这当然是他个人的风格的一种表达，他可能希望呢是一个更加凉的款酒，所以说他希望是用摇晃的，而不是 stir 的。当然，这也会被后人诟病说他点的酒不够有男子气概，因为只要你摇过以后，你溶水会更多，让这个酒会变淡当然，这是一个笑话。还有，我们刚才会上午会提到两个比较重要的工具，就是一个是八勺，八勺基本上是。会用在混合的酒会用混合杯的调酒会比较多一点，把勺子伸到最底部，然后用的一个手指的一个转动，让八勺带这个冰一起做一个旋转。那还有一个作用，有的时候日本调酒师会在把所有的东西加完，呃，加到这个雪克壶之后，用八勺放在里面进行稍微的轻轻的搅拌，然后拿出来滴一滴，滴在他的手掌上面。然后它会尝一下这个味道，来确保它的酸甜是平衡的。所以八勺也可以起到一个这样的作用。有的时候你用到一些别的小剂量的呃酒类的话，也可以用八勺作为一个作为量具。所以你将会看到一些配方说用一个八勺或者两个八勺的某些酒。大部分时候为了作为更更精确的测量，然后。因为一杯酒的容容积其实非常非常少，大概也就是在120毫升到150毫升之内，所以任何的量测量上或者任何一个酒用多了用用少，都会对这个酒产生非常非常大的影响。所以大部分时候我们调酒的时候会用到一个量具，一个量酒杯，这个英文叫做 jigger， 然后基本上是是一个。分为两头的，一头大，一头小。大头那个基本上是六十毫升，小头是三十毫升。然后中间中间可能还会有刻度，比如三十毫升的会有个十五毫升的刻度。然后在六十毫升那头的话，可能会有四十五毫升跟三十毫升的刻度，来方便你去做一个测量。最后还有会用的东西就是一个小那个滤网，滤网的作用其实有很多。如果说你是作为一个大的果汁，然后摇晃型的鸡尾酒其实里面会有很多的杂质，一方面就是你果汁里面你的果肉可能会放到里面，或者说你在摇完以后，因为冰块的撞击会有黑渣，所以你会需要一个非常非常细的一个滤网把这些东西给滤出来。当然，有些客人会比较喜欢上面飘一层薄薄的一层浮冰，他觉得这个很漂亮，也可以让这个酒可以保持一定温度。但是同样的，你还是需要把那些大的那些冰块给过滤掉，所以你仍然需要一个大的一个过滤的这种滤网。传统话会有一个勺型的一个滤网，会放在那个混合杯里面，或者是一个叫做有一有一圈弹簧那层滤网，那个叫做叫做 h o u s e r o l d filter。现榨果汁基本上是会比市售果汁更好一点，所以如果你柑橘的时候用比较多的话，你可以考虑入手一个那种是折叠型的那种碗状的这种榨汁机，那些是为了专门用手持的那种，可以专门榨取一些柑橘类的果汁。当然，如果你量比较大的话，其实可以考虑入手一个。电动的榨汁机，特别是那种冷榨型的榨汁机，它可以更多保留一些水果的风味。然后很多时候在鸡尾酒最后的装饰，我们会需要装饰到很多这种柑橘类的皮，比如说柠檬皮啊、陈皮，所以一个小皮器也是，嗯，比较推荐使用的。所以总结一下的话，如果作为一个技术的家庭酒吧，我觉得会比较推荐你会买一个摇酒壶，然后一个一个混合的一个杯，然后一个八勺。一个滤网，然后一个量酒用的那种小的量酒器，然后一个小皮气，然后一个如果是用新鲜果汁的话，就用一个手持的榨汁机。觉得这些东西就应该是完全足够了
0: 。好的，那下来除了工具之外，在鸡尾酒里面，我们还会出现一个特别常见的东西，就是冰块。嗯，就在冰块这一块有什么样的讲究呢？嗯
1: ，冰其实有非常多的讲究。因为冰在不同的情况下有不同的用处。我们我们刚刚讲说，我们在摇酒的过程中，我们需要冰去给这个酒液做一个很快的降温。但是在这个过程中，我们也不希望这个水要稀释太多这个酒，所以这时候冰块就比较有所讲究了。如果是一块不纯净的冰，或是混了太多空气的冰，你会看到这个冰里面是不是一个透明状？它是一个，它是里面会有一些白色，这些白色其实就是空气。被包裹在的这个冰里。那如果这些这些白色一旦被融化的话，因为它是里面有非常细致的这种空气的结构在里面，它使得这块冰就很容易被融化，比起那些冻的比较透明、没有空气的这些冰。所以大部分时候在 shake 的时候，嗯，专业的专业的调酒师喜欢用大块然后非常透明的冰也来保证它能够最快的降温，然后以最少的融水作为。这个代价，当然可能家庭的话，我们并不一定有这样的条件。因为家庭的话，我们很可能会用超市买的冰，或者说冰箱制冰机的冰，冰箱制冰机的冰，或者说会用冰格、我某个自冻的一些冰，那些冰呃，往往也会看到是中间是一个实心的，然后是一个白色的一个东西。当然，在家庭做也是可以，只是说我们可能需要去考虑一点点它的融水，可能在摇的过程中可能会摇的稍微短一点就。没问题了，然后当然我们也会在那个鸡尾酒上酒的时候，里面加一块冰，特别像是喝威士忌或者说喝那种 old fashion 这种比较鸡酒为 base， 比较 spiritful 这种酒，你希望有一块冰在里面，它可以缓慢的融化，让它把这个浓郁的酒慢慢的稀释，然后使得你可以体会到一个鸡尾酒在融水以后不同这种层次的一种变化。所以说，有一个好的模具去做一块整冰也是非常重要的。在家庭里面制冰的话，当然，我觉得如果你家里有冰箱的制冰机，我觉得这些冰是比较适合用来摇酒用的，是比较用来 stir 用的。但是如果说你想得到一个非常高质量的冰，在家里是可以实现的。啊、呃，你所需要买的工具可能就是需要一个小的冷藏的箱，一个 cooler， 它基本上是一个塑料的一个盒子，然后塑料盒子中间是空气是，是中间是中空的，所以它的隔热性能比较好。这时候你把它的盖子拆掉，然后你把一些纯净水倒在里面。然后因为它在除了在上面，它的周围都是隔热的，所以它你放在冷冻室的时候，它的冰只能从上往下冰冻。在这个过程中，它会缓慢的把空气都推到最底下。然后当你冻到一半的时候，你把这个冰拿出来，把剩下的水碎冰敲掉，把剩下的水倒掉，你就会在上层形成一块非常透明、非常完整的块厚冰。这个时候你把它放在室温放一会儿。然后让它稍微表面融化一点，拿一块有锯齿的刀，然后拿一个小锤子，就可以非常好的切割出你想要的的正方形的块冰。这些冰在无论是在你之后的侍酒，或者说在你的在你的摇酒的过程中，或者说在混合酒的过程中，其实是都是非常好的冰。如果你有时间或者你你的冰箱有空间的话，其实可以不妨考虑一下自己做这些大冰，是非常有成就感的。嗯
0: ，听起来很酷的一个这样的一个过程。那制冰，我们制完了之后，下来就是调酒的这个环节了。嗯刚前面也提到了，我们要用这个摇酒壶，也就是这种雪克壶，去摇晃酒，然后包括你把所有的材料放进去，还有冰块放进去。那摇杯摇晃到什么程度才算是说 ，OK， 我可以把这杯酒从这个摇酒的壶里面倒到杯子里面？然后搅拌的话，或者说我们如果拿这种混合杯去搅拌，搅拌到什么程度也才算是搅拌好了，可以装杯了呢？嗯
1: ，呃，我们我无论是搅拌还是、这个、去摇晃，它最终的目的就是两个，一个是让酒的温度降下来，当然也不是说没有常温的酒，只是说，嗯、呃，大部分鸡尾酒因为它的用的烈酒降温可以让它的口感会变得更好一点，另外就是让它有一点点融水。可控制的溶水，因为如果直接喝这个没有经过溶水的酒液，可能还是会比较烈的。溶水可以让这个酒的这个烈度降下来，也会让一些细小的风味更好的释放出来。所以摇，无论是摇晃还是搅拌，它目的都是两个：一个是降温，跟一个是溶水。所以什么是最好？其实这个东西非常的主观，因为一方面你要摇到你喜欢的温度，一方面你要摇到自己喜欢的降水量。有些人会喜欢稍微淡一点，有些人会喜欢稍微重一点，所以你可以做一些不同的尝试。但是基本上会推荐你的冰块的量是要越多越好，当然还是会有留一点空间。比如说在摇酒的话，我们会尽量推荐是四分之三的一个冰量，这样的话你有一定的空间去给冰块跟酒液做成一定的撞击，你也不会以至于太少的冰，使得这些冰融化的速度太快，然后里面就只剩。融水太多。如果是搅拌的话，同然也是让你的冰要没过你的酒面，然后去做一个搅拌。因为这样的话，底下的冰在搅拌的过程中会慢慢的下沉。对，如果你在上面还有一定程度的冰的话，它还会起到让整个杯子冰镇的作用，而不至于所有的冰都都融在了酒液里。然后摇是到什么程度最好？大部分的摇酒壶还是用金属做的，所以你在摇的过程中，你的手其实可以感感觉它温度的变化。如果你觉得这个酒已经够冰了。然后或者说它表面已经有点起霜了，其实它就已经 OK 了。还有的时候你要靠听觉去听这个冰跟这个酒在混合的过程中它发出的声音。刚开始是一些比较清脆的这样哐哧哐哧的声音，但是如果冰融化的太多，它就会变成那种有点像那种冰沙的那种声音。如果你听到这种呃声音，就意味着它已经融了太多了，所以其实你应该停手了，因为不然的话你的酒会变得非常的稀释。搅拌的话，其实大部分时候会推荐搅拌大概四四十到60圈作为一个标准。当然，有些人会说要搅拌多长时间，因为时间随着时间的这个变化，这个空气的室温会让冰会慢慢融化，所以有些调酒师会说30三十秒之内可能是搅拌40圈或者到60圈是一个比较合适的区间。当然，这个时候你可以。嗯，多做几杯，然后来考虑到自己的口味，因为有些人喜欢稍微淡一点的马丁，有些人喜欢稍微重一点的马丁，这些都是可以你去值得尝试的部分。但是最终你要考虑到他们的目的就是为了降温跟融水，所以以这两个目的作为一个参考，然后去思考到底要找到一个如何找到一个自己合适的这么一个程度。对
0: ，好的，下一个话题想来聊一下如何判断。这杯鸡尾酒是一杯好的鸡尾酒，或者说如何去平衡一款自己调制的鸡尾酒呢？嗯
1: ，很多的饮料，无论是葡萄酒还是啤酒或者任何的饮料都一其实平衡是一个最重、最最重要、最最基础的东西。所谓的平衡就是说，里面会有不同的元素的体现，但是不会让一个元素特别的突出，以至于喧宾夺主，或者说是。即使是你的主是一个烈酒，但是烈酒实在太浓烈了，以至于你尝不到任何别的味道。鸡尾酒混这么多原料，那它,它最后想达到的目的就是一个非常顺口，然后每个元素都有自己的突出，但是不会让你一下子觉得说这个东西太强了，那个东西太淡了。任何的这种非常突出的这种感官，其实都会给你造成一个分神，都会造给你造成 d e s t r u c t i o n 其实它不太有助于你。感受整杯酒的这种风格，所以平衡是很重要的。那平衡有很多方法可以平衡。我们刚才讲到说，很传统的平衡方法是一个甜跟一个烈的平衡。所以我们会看到，比如说啊，我们有 old fashion 这种风格的这种酒，或者说有 m a r 马天尼这种风格的酒，它们其实里面元素都很简单，它们就是一款很烈的酒，加一些有点甜度的东西，无论是糖或是味美思。还有一个比较传统的酒叫做 flip，flip Flip 我不知道该如何翻译，但是它基本上是一个甜型的。嗯，加了全蛋，然后加了点点奶油，加上烈酒，它也是以一种甜跟烈作为一个平衡，然后中间加一些奶跟蛋作为一个口感上的一个补充，所以甜烈是一个比较经典的一个平衡的方法。另外一个平衡方法就是苦甜。我们讲到一个最经典的一个就尾叫做尼古罗尼，尼古罗尼，尼古罗尼用的一种平衡方法就是苦跟甜，因为里面加了嗯甜味美思，但是又加了一种苦型的。甜苦型的一一种一口酒叫 Campari（ 金巴利），金巴利的甜苦，然后加上这个呃金酒、琴酒的烈，它们之间形成的平衡，所以苦甜其实也可以做平衡。那么刚刚提到的还有一种比较经典的酒叫做酸，所以酸甜是可以做平衡的。当然，这些元素可以同时在一款酒中达到一个极限，但是我们做酒的时候就需要考虑到这些元素是不是平衡。还有一种，还有一个比较好的方法就是如何来。来平控你的酒，就是在你在摇之前的时候，我们刚刚讲到，你可以用你可以用你的八勺或者一个用一个吸管进行一个简单短暂的混合，然后取出一点酒液，比如说滴到手上或是滴到另外一个容器，然后你尝一下，觉得这个时候在加冰融水之前，它是不是做到平衡了？因为无论是加多少水，应该保证你的甜酸是要平衡，或者苦甜是要平衡的，然后在这个基础上。然后你可以做一些微调，然后之后你可以加冰，然后做一些酒。之后你要掌握的就是我们刚才讲到的温度跟出水的问题了。你不用再考虑这个平衡的问题了。对，所以基本上就是基本上就是这样。这是一个味觉的平衡。对的。对
0: OK， 那刚刚聊了很多，就是如何去调制鸡尾酒，包括还有就是，呃，前面最开始在科普的时候说到了一些经典的鸡尾酒。那么有一些喜欢创新的小伙伴会说：“哎，那如果想在家开发一款？”属于自己的鸡尾酒，我要如何操作或如何开始
1: ？是的，嗯，我会建议说是，嗯，先先学习好最经典的鸡尾酒，因为我刚才讲到的时候，这些鸡尾酒它的配方是经过时间跟无数人的，你知道，平常作为历练的，它一定有其的道理。然后在这个基础上面，你可以非常发挥自己的想象力，比如说，哎，如果。呃、uh, ，old fashion， 我我会用 bourbon， 那我能不能用龙舌兰呢？或者说我能不能用，比如说像是比较深色的朗姆酒呢？其实都是可以基酒换了。那我会平衡它的糖，这个糖原来就用一些正常的方糖，那我能不能用，比如说黑糖呢？能不能用红糖呢？能不能用风味糖浆呢？这些东西就是在原来的这些简单的基础上面做的更改。那最常见的苦精，你可以用到。那个 s t o r e 苦精，那我能不能用别的苦精呢？或者我能不能把苦精它所带的一个风味这个概念替换掉，我用一些别的，比如说像意大利的草药酒，能不能代替苦精呢？其实都可以的，但是这个框架是在的，这个框架就是甜苦的一个平衡，加上一些别的风味。所以你学习这些呃经典鸡尾酒，不光是学习它本身，你要学习它背后的逻辑，它为什么是一个经典鸡尾酒，是因为它有平衡，它有风味在。所以啊、嗯，包括像酸也是这样子，你可以替换到很多别的元素。我为什么一定要用？你知道，青柠汁，我可以用，比如说另外很酸的水果，像是百香果，可不可以呢？也是可以的。一款另外一款经典的酒叫边车，那边车 sidecar，sidecar 是用了那个干邑，然后用了青柠汁，然后还有一些橙子利口酒做一个平衡。那我要做一个，比如说深色的酒，然后跟这个酸度做一个平衡，那我能不能用别的方法做一些深色的酒？比如说我把我的伏特加泡在一个普洱茶里面，或者泡在一个伯爵茶里面，它一样可以做到一个颜色浓郁，然后但有风味的酒，来代替这个干邑，可不可以呢？其实都是可以的，但是它本身的框架还是在里面的，面因为它保证了这个酒它不会难喝，因为平衡在里面，它就不会难喝。剩下的风味是你可以去自由发挥的部分，然后之后你也许你可以会在这个基础上慢慢的摸索，慢慢。探索出别的平衡的这种框架，然后你可以在风味上面做更多的这种调整。其实呢，你可以调整的东西就有很多了。所以就话说回来，我的建议还是就是，嗯，还是先学好一些最经典的鸡尾酒，然后在,在基础上在这框架上面。做你想做的任何的创新都没有
0: 。好的，那我们其实今天也聊了很多关于鸡尾酒的相关的知识，然后感谢冯鑫给我们、呃、普及了很多。感兴趣的小伙伴也可以去在家开始建立自己的嗯家庭酒吧，然后去尝试一些鸡尾酒的调试。那我们这期节目先聊到这里，然后感谢冯鑫、呃、那之后的话也会再请冯鑫来跟我们讲一讲其他关于酒类相关的话题。那这期节目先到这里了，大家拜拜。
1: 那拜拜，谢谢林子。